1: Est-ce que l'on sait tout du Moyen-Âge Est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir Et d'abord, pour vous, qu'est-ce que c'est le Moyen-Âge En fait, il y a autant de réponses que de médiévistes. Dans ce podcast, nous rencontrons des personnes qui étudient l'histoire médiévale, mais pas que. Ils nous parlent de leurs sujets passionnants et de leurs recherches, pour vous donner envie d'en savoir plus. Épisode 26. Méline et le théâtre arthurien. C'est parti Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse Méline Thomas, bonjour. Bonjour. Actuellement, tu es en deuxième année de master d'histoire médiévale à l'université Jean Moulin-Lyon-3. Et tu travailles sur l'influence du roman de chevalerie dans la théâtralisation des fastes chevaleresques au XIIIe siècle sous la direction de Xavier Hélary. Alors dans ce podcast, on a déjà un petit peu parlé de ce thème dans l'épisode 9 sur les tournois de chevalerie, mais on va voir dans cet épisode que tu fais plus en fait de l'histoire du théâtre que de l'histoire du tournoi. Pourquoi tu travailles sur ce sujet Est-ce que c'est toi qui l'as choisi ou alors est-ce que tu l'as choisi avec ton directeur de mémoire
0: C'est un peu les deux. Moi à la base, je suis venu voir mon directeur de recherche pour euh, lui parler du fait que j'avais envie de travailler sur le théâtre à l'époque médiévale et le problème étant qu'à Lyon, il n'y a pas énormément de sources, voire pas du tout, sur le théâtre à l'époque médiévale. Du coup, il m'a proposé une source, qui est devenue ma source principale, qui est le roman du M. C'est une source qui est un écrit en langue, en langue vulgaire, qui a été écrit en 1278. Et euh, cette source m'a tout, euh, tout de suite intéressée, et donc on est partis euh,
1: tous les deux sur ce sujet. Et pourquoi tu avais envie de travailler sur le théâtre au Moyen-Âge Alors j'ai eu envie de travailler sur le théâtre euh, au Moyen-Âge pour euh, coupler mes deux passions le théâtre et le Moyen-Âge hein oh Voilà, tout à
0: fait. Euh, je fais du théâtre, je donne des cours aussi de théâtre, donc c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et euh, j'avais envie de voir un petit peu comment ça se passait au Moyen-Âge, Est-ce que voilà, c'était pareil qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses euh, qui existaient déjà à l'époque médiévale qui existent encore aujourd'hui Parce qu'en fait, je savais très peu de choses, et c'était aussi une façon pour moi de travailler sur un sujet sur lequel je savais peu de choses, et sur lequel j'avais envie d'apprendre beaucoup de choses.
1: Et donc, tu travailles sur le XIIIe siècle en majorité. Qu'est-ce que ce siècle
0: a de particulier par rapport à ton sujet c'est euh, vraiment au XIIIe siècle, et plus précisément en 1223, que ces phénomènes de théâtralisation sur le thème arthurien apparaissent. En 1223, on a un événement, c'est l'adoubement des deux fils euh, aînés du seigneur de Beyrouth. Et Durant cet événement, en fait, qui est un adoubement, donc euh, voilà... Oui, donc rien d'extraordinaire en soi. Voilà, c'est un événement très chevaleresque, codéifié. Mais pour le coup, lors de cet adoubement, on a une table ronde, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a, en fait, une espèce de mise en scène à vocation d'imitation des festivités et tournois des romans des chevaliers de la table ronde. Et qui euh, se passe donc à Chypre à ce moment-là, en 1223. Et en fait, on retrouve tout au long du XIIIe siècle ce genre de phénomène. En 1278, ou même en 1286, lorsque Henri II de Chypre est fait roi de Jérusalem à Acre. Ça donne aussi lieu à des tables rondes, à des moments où on a une imitation, on, on se déguise, on incarne des personnages de la table ronde, on danse à la façon des personnages arthuriens.
1: Ton sujet ne se limite pas seulement à la France, vu que là, tu étudies vraiment très très loin dans les États latins d'Orient même.
0: Je me concentre, si, essentiellement sur la France, parce que euh, même si ces phénomènes, comme je l'ai dit, ont lu un peu partout dans la chrétienté et même en Orient latin, comme c'est le cas à Acre ou à Chypre, on sait que ça a été beaucoup le cas aussi en Angleterre parce que, justement, sous le règne d'Édouard Ier, donc 1274-1307, on le sait grâce aux travaux de Roger Sherman Loomis, et du coup, l'Angleterre est une zone géographique normale par rapport à ce sujet, parce que l'Angleterre bénéficie de l'héritage géographique en fait, de la légende arthurienne. Le problème qui se pose par rapport à ce sujet, c'est que en Angleterre, les imitations de la légende arthurienne n'auront pas la même vocation qu'en France. C'est-à-dire que, sous Édouard Ier, le but est clairement dynastique et politique, tandis qu'en France, les vocations ne seront pas les mêmes. Et c'est pourquoi j'étudie sur une seule ère géographique, qui est la France, et surtout parce que euh, les sources les plus complètes dont je dispose sont des sources françaises.
1: On rentre un petit peu plus dans le sujet, alors en quoi consistent ces moments de théâtralité dont tu parles pendant les fastes Est-ce que donc c'est simplement des pièces de théâtre ou est-ce qu'il y a d'autres choses derrière plus compliquées ce
0: ne sont pas des pièces de théâtre, justement parce qu'on n'est pas sur un espace scénique ordinaire, on n'est pas sur une estrade, on n'est pas sur un parvis d'église, on n'est pas dans ces zones connues, on va dire, de représentation théâtrale. Par exemple, moi, dans la source que j'étudie, ma source principale, donc le roman du M, cette mise en scène, ce moment de théâtralité a lieu lors d'un tournoi. Ça se passe sous la forme d'intermèdes. De la façon dont c'est écrit, ce sont des intermèdes, c'est-à-dire ce sont de petites scénettes, en fait. On a les moments de joute qui sont décrits entre les chevaliers euh, et entre ces moments de joute, on a des scénettes qui sont décrites où on a clairement un esprit de mise en scène dans ces intermèdes se jouent des petites scénettes où on a l'apparition de Guenièvre, de Yvain, le chevalier au lion, du sénéchal queue ou de Sordamore, par exemple. Et on a une vraie mise en scène très inspirée des romans arthuriens, avec des thèmes euh, que l'on connaît, où il n'y a pas de doute possible. Par exemple, dans le roman du M, dans, dans ma source principale, lors du premier jour de festivité, pendant le banquet présidé par la reine Guenièvre, qui est en fait euh, la sœur d'un des deux organisateurs du tournoi historique. Sordamore, qui est un personnage qui sort du roman de Cligès, de Chrétien de Troyes, arrive sur un cheval accompagné par un nain. Donc la figure du nain, c'est une figure très récurrente dans les, euh, dans les romans de la table ronde, qui apparaît notamment dans le roman de Éric et Enid, Et elle demande à la reine un champion pour libérer son amant qui est retenu prisonnier quelque part. Voilà, on a cette mise en situation et on a des dialogues. On a des dialogues avec des caractères imposés. Par exemple, le sénéchal Que, dans le roman du M, incarné par un chevalier, a des remarques grossières. Il est blessant, il est exactement tel qu'on le connaît dans les romans de la table ronde. Et du Coup, on a aussi des réactions physiques, ce qui est intéressant parce que quand euh, Sordamore arrive lors du banquet et qu'elle demande un champion pour venir libérer son amant, on a des chevaliers dans la salle qui se lèvent spontanément pour proposer leur aide. Ils font de l'impro. Voilà, exactement. C'est exactement ça. On est dans de l'improvisation théâtrale tout en reproduisant un thème arthurien connu. Et on sait qu'à ce moment-là, les chevaliers dans la salle savent qu'à ce moment-là, c'est ce qu'on attend d'eux et c'est ce qu'il faut faire.
1: C'est sûr que s'il y a une dame à sauver et qu'il fait froid, on y va quand même. Mais juste avant de sauver la dame, on enlève nos lénages qu'on a mis. Et comme ça, ça montre qu'on craint pas le froid et ça fait plaisir. Mon oncle, mon oncle, un autre exemple de chevalerie. Admettons qu'on tombe sur un manant et qu'on désire lui soustraire quelques renseignements. On ne dit pas, maintenant, euh, bah montre-nous le chemin, ou tu tâteras de mon épée. Non, mais plutôt, brave homme, garde courage en ton cœur. Est-ce bien le chemin qui mène au château Bon, on va arrêter le tir de minutes là. La chevalerie, c'est avant tout un art de vivre. Noblesse bien remisée, ne, ne trouve, trouve jamais l'hiver à sa porte. Non, porte close. Ah, j'ai dit stop Alors, j'ai en tête un, un cliché qui peut-être est postérieur, en tout cas euh, à l'époque de Molière, où il n'y a pas de femmes qui jouent dans le théâtre. Et là, d'après ce que tu me dis, c'est des femmes qui jouent. Les femmes participent
0: effectivement activement, au moins dans le roman du M, c'est sûr. Là, on est dans le thème du tournoi courtois, c'est-à-dire que la présence des femmes est requise, les femmes constituent la quasi-majorité du public, et on a vraiment effectivement ces femmes qui ne sont pas vraiment des actrices, parce que le terme d'acteur est un peu anachronique et euh, on ne peut pas vraiment parler d'acteur pour cette catégorie de personnes, parce que ce sont des chevaliers, ce sont des dames qui, à un moment précis, jouent ces rôles, mais... Ce n'est pas leur métier, ce n'est pas, pas leur fonction. Après, il est vrai qu'en 1278, lors du roman du M, ce sont des acteurs. Mais euh, oui, effectivement, on a une forte présence féminine, et notamment dans les rôles, parce que le rôle principal est le rôle de la reine Guenièvre, et euh, du coup qui est incarnée bah, naturellement par une
1: femme. À part ce que tu viens de décrire, quels sont les autres types de scènes que l'on peut retrouver en lien avec la légende arthurienne est-ce qu'on va retrouver des personnages que peut-être les auditeurs connaissent de Camelot, C'est-à-dire, est-ce qu'on va retrouver le roi Arthur Est-ce qu'on va retrouver des Lancelots Alors, Arthur n'est pas
0: présent dans le roman du M. Par contre, on a la présence d'Ivan, le chevalier au lion, qui est incarné par, en plus, Robert de Dartois, qui est le neveu de Saint-Louis, et qui bénéficie du personnage principal, du rôle principal, qui intervient tout le long des festivités et qui constitue un petit peu le fil rouge, en fait, de la mise en scène.
1: Donc dans ta source, on a non seulement donc les textes comme tu as dit, donc on a bien le nom des gens qui jouaient chaque personnage. Oui,
0: tout à fait. Pour Yvain le chevalier au lion, ce n'est pas dit dès le départ, dès le départ on l'appelle Yvain le chevalier au lion et à la fin, on comprend que quand il enlève son casque, on le reconnaît, les gens dans le public disent "Ah, mais c'est celui d'Artois", ils le désignent et on comprend que il s'agit de Robert de d'Artois, le neveu de Saint-Louis.
1: Donc ta source en fait, c'est un roman, mais c'est quelque chose qui s'est vraiment passé, il y a vraiment eu un tournoi avec Robert de d'Artois qui jouait ou est-ce que c'est totalement de la fiction. Ça a vraiment eu lieu. On ne
0: peut pas remettre en doute cela parce qu'on peut mettre en lien plusieurs sources et on voit que ce phénomène, ce n'est pas un cas isolé en fait. Si ça avait été un cas isolé, peut-être qu'on aurait pu se poser des questions et se dire mais euh, on ne comprend pas trop si effectivement ça a vraiment eu lieu ou pas. Et en fait, ce n'est pas un cas isolé parce que, justement, on a au XIIIe siècle ces moments de théâtralité, ces moments où on imite euh, les chevaliers de la table ronde. Et euh, c'est très bien décrit par des chroniqueurs tels que Philippe de Novar, par exemple, dans euh, ses chroniques lorsqu'il est euh, à Chypre. Et il explique vraiment que voilà, ces tables rondes, c'est quelque chose qui se fait. Et, euh, et tout d'un coup, il, il n'interpelle plus les personnes par leur, leur nom historique, mais par leur nom euh, fictif. Donc le roi Arthur, Guenièvre, voilà, c'est quelque chose qui se sait. Et par rapport au roman du M, effectivement, on sait que Robert de D'Artois était effectivement présent en 1278 à un tournoi en Picardie.
1: À partir de l'histoire littéraire, en quelque sorte, on peut vraiment faire de l'histoire plus générale sur les personnes
0: Oui, alors à condition de faire attention avec la source littéraire, parce que justement, on ne peut pas non plus la prendre comme une source normative ou comme une source historique. C'est d'abord une source littéraire, surtout la façon dont Sarrazin, l'auteur du roman du M, exprime. À des moments, c'est pas du tout évident. On comprend pas forcément où il veut en venir. Et en plus, il essaye de faire des rimes. Donc, à des moments, les phrases perdent leur sens. Donc, il s'agit de restituer un petit peu euh, la vérité dans toute cette source littéraire et de trouver les éléments, justement, qui sont historiques, d'essayer de comprendre ce que ça veut dire. Donc, c'est le travail que je fais avec cette source, justement.
1: Et qui est donc cet auteur, Sarasa
0: alors, Sarazin, on sait pas du tout. On sait que c'est un trou vert du XIIIe siècle, mais il est anonyme, donc
1: on connaît juste son nom, pour le coup. Et alors, comment tu travailles sur cette source pour tes recherches Tu travailles seulement sur celle-là, ou est-ce que tu en as d'autres, et avec quelle méthode
0: C'est vrai que cette source-là, c'est ma source principale. Après, j'ai effectivement d'autres sources, mais qui sont des sources secondaires, que j'utilise plutôt en introduction, pour expliquer pourquoi je décide de travailler sur le XIIIe siècle. Mais, en fait, si j'ai une source principale, et j'ai qu'une source principale, c'est parce que c'est la seule qui est complète et qui est détaillée. Tandis que les autres sources de ce type-là, sur ces phénomènes, sont malheureusement très incomplètes. Elles sont évoquées comme ça dans les, dans les chroniques. Par exemple, on sait voilà, qu'à un moment il y a eu, parfois, on tombe sur des chroniques où c'est juste marqué, par exemple, tel mariage donne lieu à une table ronde, entre guillemets, et c'est tout. Malheureusement, je ne peux pas trop détailler ça, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour, pour expliquer. Tandis que le roman du M, c'est une source qui a le mérite de faire 4800 vers Oh. Octosyllabique Et du coup qui est incroyablement complète C'est un document qui est très intéressant pour ça C'est parce que c'est un document qui est assez Précurseur dans le genre C'est la première fois qu'on a un compte-rendu détaillé D'un tournoi en plus Hormis le tournoi de Chauvency aussi en 1285 Écrit par Jacques Bretel Qui est aussi un compte-rendu détaillé de tournoi voilà, c'est vraiment deux documents qui sont, euh, pour le coup, euh, très complets, très détaillés. J'étudie aussi un petit peu le tournoi de Chauvency, mais il a été déjà très bien étudié par Nancy freeman regalado et Mireille Chazan, qui ont réuni des actes de colloque et qui ont écrit un, un livre à ce sujet. Donc, euh, j'ai pas forcément envie de, de reproduire ce qu'elles ont déjà très bien dit. Euh, et c'est pour ça que moi, je m'intéresse euh, au roman du M, sur lequel on a très peu travaillé, finalement. Il y a eu des travaux anglo-saxons, mais surtout des articles, en fait, pour expliquer le terme de performance, notamment, voilà, c'est une autre façon de ne pas utiliser le mot de théâtre, parce qu'on ne peut pas appeler ça du théâtre à proprement parler. Donc du coup, on parle de performance, c'est la façon dont on met en scène les gestes, dont on met en scène sa voix à l'époque médiévale. Comment le corps peut rentrer en représentation à l'époque médiévale On le sait qu'à l'époque médiévale, on est souvent en représentation.
1: Tu as travaillé sur cette source et tu m'avais dit tu l'as traduite
0: entièrement Oui, alors ça, ça a constitué justement euh, la première étape de mon travail. Ça a été de la traduire,
1: ça a été très long parce que... Euh, c'est en quelle langue C'est en ancien français Picard. Ah, bon, moi j'avais étudié un petit peu ça, donc euh, c'est ces familles avec plein de K et de W partout. Voilà, et des ou des, euh, des, des, des sonorités en ou en, oué, en voilà. <rire>
0: et du coup on tombe sur des choses qui sont assez compliquées et euh, notamment sur l'usage du pluriel et du singulier, à des moments c'est très très vague, on ne comprend pas trop... Donc ça, ça m'a demandé énormément de temps et euh, actuellement, la traduction n'est pas encore forcément validée. Ça fait partie de la prochaine étape qu'on va faire avec mon directeur de recherche, mais pour l'instant, elle est traduite. Moi, disons que je la comprends et que je peux maintenant vraiment travailler euh, sur l'analyse de cette source.
1: Mais pour la traduire, tu avais déjà un bon niveau en français médiéval, enfin, c'est quand même pas évident.
0: Alors heureusement, il existe des dictionnaires et des traducteurs. Du coup, au début, un... je me suis un petit peu aidée comme ça. Après, il y a des mots qui sont transparents, heureusement. Et après, par déduction... Euh... Mais il y a aussi des faux amis. Il y a énormément de faux amis, oui, effectivement. J'ai demandé aussi beaucoup d'aide à mon directeur de recherche, il est là pour ça aussi. Du coup, ça m'a beaucoup aidée. Je crois que cette source, au total, je l'ai traduit trois fois. Donc ça a été très très ah, long. Oui, j'ai traduit une première fois. La première traduction ne m'allait pas du tout. Il y avait plein de non-sens, je m'en suis rendu compte, à la deuxième lecture. Et à la troisième lecture, c'est là où j'ai vraiment pu corriger mes fautes au niveau du sens, repérer les phrases euh, qui faisaient pas sens, et euh, du coup euh, trouver, euh, tout en restant fidèle au texte. Ça fait combien de pages Word Ça fait à peu près 110 pages. Ah oui, quand même. J'y ai passé énormément de temps. Mais par contre, c'est vrai que au début, donc là, on est face à un texte où au début on comprend absolument rien. Et quand on se rend compte que euh, on avance petit à petit hein, et qu'on en voit enfin le bout, enfin la, la récompense, elle est énorme. Par contre, j'étais contente de la traduire et surtout, bah, après, ce que ça apporte aussi, ça apporte une nouvelle compréhension du texte. C'est une traduction que personne n'avait fait. J'étais contente d'avoir fait ça et de me dire, bah maintenant, voilà, je peux exploiter cette source
1: complètement. Pour la traduire, en fait, tu as travaillé sur le document original ou est-ce qu'il avait déjà été édité C'est-à-dire, est-ce qu'il avait déjà été retranscrit
0: Non, non, euh, la source a déjà été euh, transcrite, en fait, à partir du document original. Par contre, du coup, ce qui est dommage, c'est qu'elle euh, a été transcrite avec les lacunes. Donc, en fait, le texte a des lacunes, surtout vers la
1: fin. C'est-à-dire, des lacunes, il manque des mots Il manque
0: des mots. On imagine que le document original n'était peut-être
1: pas très lisible. Et il est où le document original
0: Il est à la Bibliothèque nationale de France. Ah. Et du coup, cet après-midi, je vais aller le voir pour la première fois. Donc, oh euh, je suis très contente.
1: <rire> T'as même pas pu voir des photos euh... Non,
0: non, non. Ça fait partie de ce genre de document qui n'était pas suffisamment richement orné. C'est pas un document de luxe, quoi. Donc, euh, apparemment, il est en assez pauvre état. Et euh, du coup, euh, c'est un document qui a été voilà, tout de même conservé, heureusement, mais euh, qui a été sans doute mal conservé.
1: Toutes les facettes d'Arthur ont été étudiées. Les épisodes de l'épée plantée dans le rocher et de la dame du lac sont le fruit de siècles d'imaginaire populaire remis en forme par des écrivains comme Sir Thomas Mallory. Il semble aussi que l'association d'Arthur avec de vrais chefs de guerre du haut Moyen-Âge dans le Shropshire ou le sud-ouest de l'Angleterre soit réfutée. Pour tout dire, il n'existe aucune preuve qu'il ait jamais existé. Une fois que tu l'as retranscrit, donc comment tu travailles dessus pour toi, pour ton sujet
0: alors, déjà, ce que je fais, c'est que j'ai toujours un petit carnet avec moi que je mets dans mon sac et j'ai toujours des idées qui me viennent, par exemple, quand je suis dans le train ou euh, à n'importe quel moment de la journée et je note, je note, je note. Je lis aussi beaucoup. J'ai lu énormément d'ouvrages, ce qui est euh, obligatoire hein, quand on est en mémoire, c'est on peut pas trop y échapper. Je regarde ce qui a été dit sur euh, ces phénomènes de théâtralisation parce qu'il y a des choses qui ont été dites et je regarde aussi ce qui n'a pas été dit. Et moi, à partir de ça, je regarde avec ma source comment je peux l'exploiter, comment je peux mettre de nouvelles choses en avant, où est-ce que je vais avec ce c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé du fait que la théâtralisation dans les tournois, on connaît au XVe siècle avec le pas d'armes. Mais au XIIIe siècle, on en parle peu ou pas. C'est là que cette source est intéressante pour vraiment mettre en avant le fait que ça existait déjà, mais pas de partout. Qu'on avait voilà, des cas presque isolés, mais pas isolés non plus, mais des cas voilà, qui, qui révèlent que ça existe aussi au XIIIe siècle, qu'on a ces moments de théâtralisation. Comment j'analyse cette source à proprement parler eh ben, Tout d'abord, je la lis, je la relis, je la re-relis énormément pour vraiment m'imprégner de ce texte. Et je relève aussi tous les moments d'intermède. Tous les intermèdes, je les étudie pour essayer de comprendre un petit peu comment pouvaient être mis en scène ces moments. En plus, du coup, de faire du théâtre, ça m'apporte cette vision d'essayer de comprendre un petit peu par quel procédé on pouvait mettre en scène ce genre de choses, mais à l'époque médiévale. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, Robert de Dartois, qui incarne Yvain le Chevalier au Lion, arrive au tournoi avec un lion. C'est décrit tel quel dans le tournoi, mais on imagine bien que... Alors, peut-être qu'il avait un lion, c'est possible. Au XVe siècle, on a des festivités où on sait qu'on a des nobles qui venaient avec des lions. Des vrais lions Des vrais lions. Et on sait aussi que Robert II d'Artois avait une ménagerie et qu'il avait un loup. Donc, finalement, pourquoi pas S'il avait un loup, pourquoi pas un lion
1: Parce que le, le tournoi est censé se dérouler où En Picardie.
0: Il n'y a pas beaucoup de lions en Picardie Non, on imagine qu'il n'y a pas <rire> beaucoup de lions. C'est pour ça qu'effectivement, il y a des hypothèses qui peuvent remplacer celle du lion... Par exemple, on peut tout à fait imaginer un homme avec un masque animalier. Je pensais à un gros chien, mais pourquoi pas Mais pourquoi pas Un gros <rire> chien, c'est tout à fait admissible aussi également, pourquoi pas Le but étant, à mon avis, de faire comprendre aux spectateurs qu'il s'agissait d'un lion. Alors après, voilà, ça peut être un masque animalier, ça peut être une machine peut-être, pourquoi pas. Mais euh, il faut essayer de comprendre, de se demander comment on met en scène ce genre de choses. Surtout qu'il y a des moments qui sont décrits, qui sont rigolos en plus, quand on regarde cette source de 1278, on ne s'attend pas à tomber là-dessus, mais qui expliquent que euh, le lion est très docile, qui pose son museau gentiment sur le banquet, euh, <rire> qui regarde la reine avec attention, qu'il est bien sage.
1: À des moments, c'est marrant. Et quels épisodes de légende arthurienne sont joués pendant ces festivités
0: Alors justement... On n'a pas vraiment d'épisodes particuliers qui étaient joués, mais plutôt des thèmes récurrents, comme celui du chevalier qui va délivrer une ou plusieurs pucelles, voilà, ce qui donne lieu au tournoi courtois où justement on a une forte présence féminine, comme je l'ai dit précédemment. On a aussi des personnages qui reviennent souvent, comme le sénéchal que, parce que ce personnage a une fonction aussi comique, sachant que comme dans les romans de la table ronde, c'est un personnage qui est souvent méchant, qui est grossier, il est tourné en dérision dans les romans de la table ronde. Il lui arrive un truc qui fait qu'en gros, il est puni. Du coup, ce personnage est très exploité dans ses, dans ses festivités chevaleresques, et notamment dans le roman du M, puisqu'il il veut jouter en premier. C'est un honneur pour lui de jouter en premier. Il, il dit même dans le texte que le roi Arthur lui avait promis ce privilège. Et du coup, en plus, durant le roman du M, il est décrit encore effectivement comme quelqu'un de grossier, qui n'hésite pas à insulter, même les femmes, les chevaliers. Il tourne tout le monde en dérision. Et du coup, il ne joutera pas en premier. Il doit attendre son adversaire pendant des heures parce qu'il vient pas. Donc lui il s'impatiente et quand il vient enfin finalement il est battu sur le sur le champ de bataille. Donc euh, voilà. On imagine qu'il a été battu, c'est pas c'est pas un aléa un aléa sportif de ce du tournoi. On imagine que c'est voulu, que c'est mis en scène, que c'est fait exprès le sénéchal que est censé perdre et être tourné en dérision et à ce moment-là il est hué, il est moqué par les femmes. On a vraiment une fonction comique de ce personnage qui est mis en scène et en plus euh, vu que ce personnage à chaque fois qu'il ouvre la bouche on sait qu'il va dire une grossièreté, on peut même Dire qu'on a affaire à un comique de répétition, ce qui est intéressant du coup pour un texte comme ça parce que c'est pas un texte où clairement on a les intentions de jeu, où on a les didascalies, pas du tout, c'est à nous de lire un petit peu à travers les lignes et de comprendre un petit peu quelle méthode euh, théâtrale était euh, mise en jeu pour euh, donner un aspect
1: de spectacle justement à ce phénomène. Et quel sens avaient ces intermèdes Est-ce que vraiment ils pouvaient avoir un sens politique, un sens social, je sais pas
0: Alors, un sens politique, c'est un peu compliqué à dire. En fait, ce qui se passe c'est qu'en 1278, à ce moment-là, on est à un moment où les tournois sont interdits en France, parce que l'Église les condamne, parce qu'on préfère que les hommes partent en croisade, donc on ne veut pas qu'ils se blessent pendant les tournois, parce qu'on juge que ce n'est pas quelque chose de respectable. Euh, voilà, les chevaliers sont menacés d'excommunication, ce qui jouent, Et du coup, le le roman du M amorce sur cette idée que on est dans un siècle puant entre guillemets, voilà un siècle où rien ne va parce que on a enlevé la possibilité aux chevaliers de pratiquer ce sport si noble. Enfin, voilà, on a une éloge de qui se est divertir. Faite. Voilà exactement de se divertir. On a aussi toute une, une introduction qui explique que les meilleurs chevaliers du monde sont ceux de la table ronde. Aujourd'hui, on va leur rendre hommage. Donc après, on peut avoir un but politique pour défendre les tournois. Mais on peut aussi avoir une idée d'hommage peut-être à ces chevaliers de la table ronde ou alors tout simplement une façon de se divertir tout en imitant euh, voilà, les chevaliers de la table ronde comme ça se faisait à cette époque parce que c'est quelque chose qui est en vogue et c'est une coutume aussi euh, à la fois.
1: Parce que c'est que cette lubie de vous faire construire une table. D'autant qu'il y en a déjà une dans la salle à manger. Là c'est une table ronde pour que les chevaliers de Bretagne se réunissent autour. De toute façon autant vous y faire parce qu'à partir de maintenant on va s'appeler les chevaliers de la table ronde. Les chevaliers de la table ronde Encore une chance qu'on ne soit pas fait construire dans un buffet à vaisselle. Hein. Est-ce qu'on sait à l'époque quelle connaissances les gens avaient du roman arthurien Parce qu'aujourd'hui, on a plein de sources, mais à l'époque, sur quoi ils s'appuyaient pour écrire ces moments-là On le sait un petit peu ou c'est trop difficile
0: Alors, on sait, grâce aux travaux de Michel Pastoureau notamment, que les chevaliers, les nobles, avaient connaissance des écrits de Chrétien de Troyes ou de Geoffroy de Montmousse, mais que ce public c'était le public qui était à destination de ces textes. Ces textes étaient écrits pour eux, pour le public noble, pour les chevaliers. On sait qu'ils en avaient connaissance. Par contre, pas voilà, les paysans, pas forcément. Enfin, voilà, on a toute une catégorie de personnes qui est exclue de la réception de ces textes. Mais on sait que, euh, oui, effectivement, tout ce public de nobles, de chevaliers, de dames, avait
1: connaissance de ces textes. Les lisait beaucoup, probablement. Là, en t'entendant, je me dis quand même, le sujet dont tu parles, c'est très, très, très fouillé. Est-ce que ce ne serait pas plutôt un sujet de thèse plutôt qu'un sujet de mémoire je me suis posé la question parce que c'est vrai qu'à des moments... C'est un énorme travail quand même. Je, je
0: rencontre quelques difficultés justement par rapport à justement ce, le, travail qui, voilà, le travail de recherche et aussi le travail d'interprétation parce que c'est aussi tout nouveau quand on arrive en master et euh, avec le travail de mémoire, euh, là tout d'un coup il faut produire quelque chose par soi-même. On peut s'inspirer de ce qui a déjà été fait mais il s'agit d'avoir un avis un peu novateur et d'apporter quelque chose de nouveau, donc effectivement c'est compliqué. Mais ce qui est bien avec ce sujet, justement j'ai pas voulu trop m'éparpiller, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai choisi une source principale. C'est aussi pour ça que euh, j'ai pas voulu partir un peu trop dans tous les sens, parce que je me suis dit avec ce sujet, si je commence à étudier aussi les sources des états latins d'Orient, ça allait être compliqué. Je pense que des, des sources, il en existe beaucoup, mais le problème c'est que ces sources, la plupart, sont très incomplètes sur ce genre de phénomène et du coup on n'a pas assez de choses pour pouvoir partir non plus dans, dans trop d'explications et l'avantage qu'a cette source que j'étudie c'est qu'au moins elle a le mérite d'être complète d'être longue et elle permet une explication détaillée tu
1: peux faire un travail clos sur lui-même,
0: en fait. Voilà, exactement. Ça me permet de faire un travail qui m'évite de partir un peu dans, dans tous les sens et de perdre un peu de vue, de, de vue mon sujet. En fait, voilà, je travaille sur la théâtralisation, mais
1: à partir de cette source qui est le roman du M et des sources secondaires qui peuvent rentrer en jeu. Et là, donc, tu es en train de rédiger ton mémoire de deuxième année. Comment ça se passe bah, Ça se passe
0: très bien. Donc là, j'en suis un petit peu au travail de rédaction, qui est le travail le plus compliqué, à mon sens parce qu'il y a des jours où, voilà, je vais écrire peut-être jusqu'à 5 pages, 6 pages, si vraiment je suis très inspirée, et des jours où, euh, où j'écris pas du tout, parce que euh, j'ai pas l'inspiration, parce que je trouve rien, parce que je sais plus où je vais à des moments. Donc c'est que c'est un peu le moment là, bon après on est qu'en novembre, il y a pas de souci, mais c'est un peu le moment... moment où on enregistre ce podcast. Exactement. C'est un peu le moment où on sent euh, que la grosse charge de travail va arriver, elle est pas encore là, et du coup on est dans ce moment d'analyse du texte et de rédaction. Et du coup, à mon sens vraiment, je trouve que c'est le moment le plus compliqué. À la limite, quand j'étais dans ma traduction de source, je savais où j'allais, je savais ce que j'avais à faire. Et là, c'est le moment un petit peu où il faut mettre en place les idées. Il faut beaucoup d'organisation. Et comme je sais que j'ai tendance à manquer parfois un petit peu d'organisation, c'est pas toujours facile.
1: Et j'imagine en plus que de tout ton travail donc sur la source, tu dois quand même aussi bien connaître la légende arthurienne sur le bout des doigts, pour pouvoir mieux comprendre les scénettes que tu analyses.
0: Ça fait partie de mon travail de lire tous les, tous les romans de la table ronde, ou de les relire, parce que pour la plupart, c'est des romans qu'on a lus au collège, au lycée, mais que du coup, on a lus avec autre chose en tête, pas avec les mêmes motivations, pas avec, les mêmes, pas avec la même compréhension du texte. Donc il faut les relire, il faut les recomprendre avec les mentalités de l'époque. Donc toi, j'imagine, tu regardes beaucoup Kaamelott ça, Tu arrives à te divertir en regardant ça quand même J'aime beaucoup Kaamelott en plus, donc ça tombe bien parce que pour le coup, c'est vraiment un sujet qui a tendance à, à regrouper un peu tout, euh, tout ce que j'aime. Et Camelot fait partie des choses que j'aime beaucoup. Quand je ne suis pas sur mon mémoire, je suis devant Kaamelott.
1: <rire> Et quelles sont les difficultés que tu rencontres, à part donc les questions de traduction
0: Alors, les difficultés, elles sont multiples. Déjà, il y a les questions d'organisation. Forcément, c'est quelque chose de compliqué. Il y a l'idée de faire les fiches de lecture, de bien noter dans quel bouquin on a pris telle idée, à quelle page, pour justement reciter l'auteur et éviter le plagiat à tout prix. Ça, c'est la première difficulté. Ensuite, il y a tout simplement des fois se recentrer sur son travail et tout simplement se demander mais où est-ce que je veux aller avec ce sujet C'est pas toujours simple, ça paraît, ça paraît bête dit comme ça parce que voilà, sur un sujet de mémoire, on se dit bon bah voilà, on a les idées en tête. Moi, je l'aime, j'aime ma problématique, j'ai un début de plan, il n'y a, a pas de souci avec ça. Mais euh, à des moments, c'est vrai qu'on se pose la question mais est-ce que je peux aller loin avec ces idées-là Est-ce que je fais pas fausse route c'est un peu la période de remise en question et c'est un peu les difficultés que je rencontre en ce moment. En ce moment, je suis en période de remise en question, mais j'ai confiance en ce sujet, je l'aime toujours autant, je prends toujours autant de plaisir à travailler dessus. C'est juste qu'il y a des moments où il y a des périodes de doute qui s'installent, mais qui sont, à mon avis, qui vont de pair avec le travail de recherche.
1: Et euh, est-ce que tu as déjà des plans après le master Est-ce que tu prévois de faire une thèse ou c'est trop tôt pour le dire
0: Après le master, euh, moi j'aimerais passer les concours de l'enseignement donc j'aimerais passer l'agrégation et après peut-être que j'aimerais effectivement partir sur une thèse mais euh, à voir si je trouve un sujet euh, qui peut déboucher sur cette aventure et euh, à voir aussi en fonction de comment je serai dans un an, comment je serai dans deux ans enfin ça, euh, à mon avis c'est quelque chose que je verrai sur l'instant mais c'est quelque chose qui me déplairait pas vu que le travail de recherche pour l'instant me plaît vraiment beaucoup c'est vraiment un travail passionnant c'est pas tous les jours facile,
1: mais c'est passionnant Maintenant, chers auditeurs, vous en savez un petit peu plus sur les tournois. Bon, Les tournois, bien sûr, vous, vous le saviez très bien. Maintenant, vous en savez un petit peu plus sur comment on pouvait faire du théâtre pendant les tournois. Donc, merci beaucoup, Méline Thomas. Merci, Fanny. Si l'épisode vous a intéressé, je vous conseille en plus aussi l'épisode sur les États latins d'Orient que j'ai fait avec Florian, où là, on parle de comment les chevaliers se sont installés là-bas. Si vous voulez en savoir plus sur tout ce qu'on s'est dit, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site passionmedieviste.fr où vous retrouverez d'ailleurs tous les autres épisodes du podcast, mais aussi le nouveau podcast, Passion Moderniste, où nous parlons donc de l'histoire moderne. Vous pouvez soutenir ce podcast en contribuant à notre Tipeee, notre campagne de financement participatif. Ce mois-ci, je tiens à remercier Thomas, à qui je souhaite aussi de faire un bon master d'histoire médiévale à la rentrée prochaine. Et dans l'épisode suivant, l'épisode 27, on parlera d'un chevalier poète. Salut